0: Episodio 9, episodio mundialista de Fútbol y más Fútbol. A solo dos días y algunas horas del Mundial, un repaso sobre los amistosos, los lesionados y las noticias más importantes de las elecciones que poco a poco van llegando a Brasil. Obviamente no vamos a dejar pasar por alto la chance que desperdició Independiente para ascender a Primera División. Y ahora entonado se le viene Huracán. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende en el momento en que ustedes deseen escuchar este podcast. Aquí estamos para grabar el episodio número 9 de Fútbol y Más Fútbol, ya metiéndonos de lleno en lo que será este mundial, este mundial que nos toca cerquita, a unos pocos kilómetros de aquí. La selección argentina ya viajó hoy por la tarde rumbo a Belo Horizonte y de ahí partirá a Ciudad Ogalo, donde se hospedará la selección argentina comandada por Sabela. Ya arrancó el sueño mundialista. Eh, Amigos, en el episodio de hoy la idea es eh, repasar un poco eh, todo lo que tiene que ver con las elecciones. Los amistosos que se jugaron en este fin de semana. Haremos un breve repaso eh, de cada uno de los resultados. Y también, como no, vamos a hablar de, de lo que pasó con Independiente. De la chance increíble que dejó escapar para ascender a Primera División. Vamos a arrancar. Primero, bueno, como siempre, recordarles. Mi nombre es Pablo Puglisi, mi Twitter es arroba Pablo Pugli, ahí los, los puedo esperar eh, para algún comentario. Como siempre ya saben, ahí me encuentro, ya algunas personas estuvimos dialogando por esa vía. Y bueno, ahí son bienvenidos para cualquier cosita que, que podamos llegar a hablar sobre fútbol, sobre el tema que, que hacemos este podcast. Vamos a arrancar, vamos a arrancar con, con lo que fueron eh, los resultados, vamos a repasar algunos de los resultados que se dieron este fin de semana. En general, cuando se hacen amistosos mundialistas, no se, eh, no se habla mucho eh, de, de jugar con equipos que estén eh, jugando el mundial, que vayan a jugar el mundial. Se trata más que nada de hacer amistosos contra selecciones eh, que estén relajadas, que no jueguen por mucho. Hay muchos lesionados, ya lo vamos a ver, y ni hablar de que en estos amistosos Eh, se trate de bajar el riesgo de cualquier tipo de lesión hubo algunos amistosos que estuve viendo por ejemplo Colombia con Senegal en la cancha de San Lorenzo esto fue la semana anterior un un equipo de Senegal que es muy duro los colombianos ya no querían jugar más el partido es mucho riesgo a pocos días del Mundial eh, disputar un amistoso demasiado competitivo más que nada es como para no eh, para moverse un poco y que no que no termine siendo un entrenamiento pero creo que los jugadores llegan a un punto que, que prefieren esto después de ese amistoso, bueno, Colombia le ganó fácilmente 3 a 0 a Jordania, eh, Brasil con algunos silbidos, también 1 a 0 a Serbia, Alemania un trámite 6 a 1 frente a Armenia eh, en general, no hubo resultados sorpresivos, México perdió 1 a 0 con Portugal un Portugal que está intentando recuperar a Cristiano Ronaldo vamos a ver si si lo logra, hay algunas dudas de que pueda estar en el partido eh, inicial de Portugal, pero bueno, creo que es contra Alemania, vaya partido que se perdería Cristiano Ronaldo. También, bueno, Camerún le ganó a a Moldavia, un partido eh, donde también Camerún clasificado, enfrentaba a Moldavia, una selección que no es una selección, que no está clasificada, Eh, Bélgica, atención que Bélgica puede ser la sorpresa de este Mundial, venció a Túnez 1-0, también el sábado jugó a Argentina, 2-0 a a Eslovenia, Sabela guardó algunos jugadores, la gente pedía a Messi, la gente quería que entre Messi un rato, pero bueno, eh, Sabela lo guardó y cuando no pudo más, metió en cancha eh, al banco argentino, que era Agüero, Di María, Gago, Messi, los cuatro juntitos, fueron adentro, Argentina liquidó el partido en el segundo tiempo, pero también un trámite todo muy tranquilo, al igual que España con El Salvador, al cual le ganó 2 a 0. Inglaterra no pudo con Honduras, 0 a 0, eh, también raro resultado, pero bueno, lo que decimos, los, rivales, eh, lo, los equipos que van al Mundial juegan una especie de entrenamiento, no quieren... Riesgos. Estados Unidos en un en un partido tal vez competitivo, tal vez eh, sí, de lleno de lo que podría ser una prueba mundialista, le ganó 2 a 1 a Nigeria. Y bueno, sigamos a ver con el repaso de los resultados del domingo, los amistosos que se dieron. Bueno, Francia sin equivalencias le ganó a Jamaica 8 a 0. Y hoy ya casi no, no quedaron eh, amistosos por jugarse. Después, si pueden. Eh, repasen, hoy en realidad están jugando en este momento o bueno, en Corea y Ghana Gana va ganando 1 a 0, Gana que justamente está en el, en el grupo de Portugal y Alemania le está ganando 1 a 0 a Corea, hoy mismo, hoy estoy grabando, es lunes 9 de junio y quedan solamente dos días y algunas horas para que comience la Copa del Mundo en Brasil Uno de los temas de los cuales eh, estábamos hablando al principio es la cantidad de, de lesionados que tiene este Mundial. Eh, vamos a intentar hacer un repaso por los principales protagonistas eh, que a causa de las lesiones se van a perder este Brasil 2014. Más allá de los jugadores que destacados de, 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 digamos, de Europa o del mundo que, que no, no van a estar porque sus selecciones no clasificaron dígase eh, Ibrahimovic, Bail, eh, Hamsik, Álava, Hamsik, eh, Peter Sech, eh, esas son ausencias, que bueno, que jugadores que lamentablemente eh, por el bajo nivel de su selección no, no se pudieron clasificar. Pero hay jugadores que por lesiones, increíblemente en los últimos días, eh, se, se pierden la Copa del Mundo. Las más notorias son, como todos saben, la de Ribery y la de Reus. ¿Sí? pero ellos no son los únicos. Vamos a hacer un repaso breve y van a ver que cuando lo empe- los empezamos a nombrar todos en conjunto, eh, son muchos. Se podría armar tal vez hasta un equipo, hasta 11 de jugadores eh, que se van a perder este Mundial. Recordemos, hace tiempo, Víctor Valdés de España, sí, arquero del Barcelona, que ya no está más en el Barcelona, se va a perder este Mundial. Eh, Gundogan también no va a jugar este Mundial. Eh, Gundogan, eh, el... Eh, el turco, creo que es Gundogan, tampoco va a jugar el Mundial, o, o Alemania, no, creo que el Alemán, eh, creo que es Alemán, sí señor, es Alemán Gundogan. Eh, después también Montolivo hace poco, fractura de tibia para Italia, tampoco se va a perder, eh, tampoco va a estar en este Mundial Montolivo, Ricardo Montolivo. Tiago Alcántara, el jugador de Bayern Múnich de España, tampoco va a estar en este Mundial por lesión. Son todos jugadores que eh, hace algunos días, o algunos más, otros menos, se fueron lesionando en sus, en sus equipos y van a quedar afuera de esta Copa del Mundo. También van, van der Bart hace muy poco, Walcott de Inglaterra, Jesús Navas de España, Cranhard de Croacia, Montes de México, como ya sabemos también Falcao, que estuvo en duda hasta, hasta hace muy poco, pero, eh, pero pina, finalmente, pese a que puso todo en la recuperación, no llegó. Hay otros jugadores que pese a que no están descartados obviamente y que están ya llegando a Brasil o que van a viajar en estos días, eh, deben cuidarse y algunos están entre algodones. Y Cristiano Ronaldo que decíamos eh, recién en la apertura está al límite, están intentando ver si llega para para el primer partido de Portugal. También también Luis Suárez que en un momento se temió que no iba a, a poder estar Luis Suárez, Van Persi, son jugadores que están con complicaciones y que van a, a tener que esforzarse eh, para, desde lo físico para poder estar en los partidos inaugurales de cada una de sus elecciones. Otro tema que, que tiene en vilo a Brasil, eh, a Brasil país, a Brasil situación social, es eh, justamente eso, es la situación social que vive Brasil, una situación en la que como todos saben cuando llega un mundial, cuando llega un evento de, de este tipo donde el gobierno eh, junto con un montón de empresas invierte tanto dinero para que se pueda realizar eh, la Copa del Mundo, eh, comienzan las protestas comienzan las huelgas de las huelgas de eh, por ahí personas que están relacionadas al estado y que no, no están de acuerdo en la inversión de semejante dinero eh, para realizar un mundial cuando por ahí ellos dígase maestros dígase médicos están eh, pasando momentos complicados y bueno y nadie está de acuerdo en que eh, se invierta tanto dinero en un mundial cuando no están en orden las demás cosas. Todo esto se ve reflejado en Brasil, ya se vio reflejado en la Copa Confederaciones hace algunos meses, y hoy eh, hubo un, una complicación con manifestantes en San Pablo. ¿sí? En el medio de una huelga eh, que a solo tres días del mundial eh, hubo un enfrentamiento entre policías con helicópteros y como 300 personas, la huelga empezó en uno de los de los metros y ¿sí? en el subte de Brasil en un conflicto gremial, sí y eh, la, la asamblea digamos de trabajadores del metro eh, sostuvo mantener la huelga, eh, hubo una reunión entre el gremio y los y los asambleístas, digamos y la gente que estaba en huelga, eh, y no se levantó la huelga. Eh, La protesta a través de de todos los medios que se pueden hacer, con pancartas diciendo que los maestros eh, valen más que Neymar. Ese tipo de protestas que siempre que hay estos eventos eh, se ven en todos lados. Siempre pretendiendo mejoras salariales. Bueno, embotellamientos sin precedentes en la ciudad. Eh, Pese a que la justicia lo declaró ilegal, esto no se levantó. Y es un problema, es un problema que tal vez mientras el Mundial se lleve adelante, eh, no se puede ocultar un poco o se puede, o pueda pasar desapercibido. ¿sí? Pero el problema, y algo que no he escuchado en, en muchos lados, es que eh, ¿qué ocurriría si Brasil llegara a quedar afuera rápidamente de este Mundial? No digamos en primera ronda, porque por el grupo que tiene Brasil no creo que quede afuera en primera ronda. ¿Pero qué puede pasar si Brasil eh, queda fuera en octavos de final, en cuartos de final? ¿Sería un tema complicado de, de sobrellevar eh, para la organización de este Mundial? dónde van a, eh, ¿De qué manera van a ocultar o van a hacer eh, que no se note la gente eh, que, que quiera eh, manifestarse? Ya pasó en la Copa Confederaciones de gente que quiso eh, bloquear salida de micros y demás. Lo social en Brasil no es un tema menor... Y pese a que nadie lo dice ni nadie lo imagina tampoco, puede llegar a ser una gran complicación si Brasil queda fuera muy temprano de este Mundial. En relación al al comienzo de la Copa del Mundo, eh, solo sabemos, eh, no se sabe mucho de la inauguración, Sí se sabía hasta hoy justamente que la inauguración comienza eh, aproximadamente una hora, una hora y cuarto antes del partido inaugural, que es Brasil-Croacia. Se sabía que iba a estar Jennifer López y hoy, como siguiendo la tónica de de este Mundial, se lesionó, sí, muy curioso, se lesionó Jennifer López. Habrá que ver eh, si tienen algún artista de, de emergencia, algún plan B para reemplazarla, pero no sé si es porque todavía faltan dos días y y horas, pero todavía no se conoce mucho de la ceremonia inaugural, seguramente con el correr de las horas y a medida que nos acerquemos a a la ceremonia, ya se empiecen a conocer detalles y y quizás algún artista, alguien que reemplace a Jennifer López y todo el show, seguramente tenga que ver, escuchemos mucha samba en la ceremonia inaugural, vamos a tener que acostumbrarnos a un mes de de mucha samba en Brasil, la música típica de allá. Y, y bueno, vamos a ver qué tal la ceremonia, cómo se las rebuscan los, los hermanos brasileños para darle ritmo a la inauguración del Mundial. ¿Y qué hay? ¿Qué hay para ver los primeros días de Brasil 2014? Vamos a hacer un repaso de los principales partidos que tenemos de acá el fin de semana. Intentaremos, eh, intentaré en realidad con el correr de los partidos, tratar de grabar eh, lo antes posible para comentar las cosas más importantes que, que se hayan visto. Como ya dijimos, el partido inaugural va a ser Brasil-Croacia, eso va a ser el jueves, ¿sí? El viernes vamos a tener tres partidos. Y prepárense, ¿qué partidos vamos a tener? México-Camerún. Un partido que puede ser muy, eh, muy importante para definir el, el segundo. Todos imaginamos que Brasil va a ser el primero de su grupo. Bueno, en Natal se van a enfrentar México y Camerún a la una del, del mediodía, una de la tarde, hora. Siempre Argentina, estoy hablando. Y el viernes, también luego de ese partido, a las cuatro de la tarde, vamos a tener tal vez el, no sé si decirlo, el mejor partido. Porque eh, hay muchos buenos partidos, también está hablando de Chile pero uno de los partidos eh, más importantes de esta primera ronda, que va a ser España-Holanda, el debut del último campeón mundial, en segundo turno del día viernes. Y también el el tercer partido del viernes, Chile con Australia, un Chile que debuta y que obviamente eh, contra Australia no puede puede, eh, dejar puntos en el camino si quiere aspirar a ser segundo o primero, por qué no, de, de su grupo. El sábado también, vamos a hacer un repaso rápido de todo lo que tenemos el fin de semana. Colombia-Grecia, Costa de Marfil-Japón, esos partidos se jugarán el sábado. Eh, también Uruguay-Costa Rica y a las 6 de la tarde, Inglaterra-Italia. Qué partidito que tenemos el sábado, eh, increíble para ver, para disfrutar Inglaterra-Italia. Eh, la verdad que hay eh, muchos partidos muy buenos en, en esta primera ronda. El domingo... Suiza-Ecuador, un partido también muy importante que podría llegar a definir, eh, no sé si decir de antemano, quizás apresurándome un poco, pero podría eh, comenzar a inclinar la balanza de quién va a ser el segundo clasificado, como también todos descontamos que uno de los clasificados va a ser Francia, que en segundo turno juega frente a Honduras, y lo que nos importa a muchos de nosotros es el debut de la selección argentina frente a Bosnia el domingo a las 19 horas, En Río de Janeiro. Y por último, para ir cerrando este episodio 9 de Fútbol y Más Fútbol, nos vamos a desenfocar un poquito de este Mundial. Vamos a intentar eh, en en poquitos minutos eh, ver qué pasó con Independiente. Eh, Un Independiente al que no le pasó nada, que no le haya pasado durante estas 39 tortuosas fechas que lleva disputadas eh, en la B Nacional, 40 con la del otro día frente a Patronato. Eh, un Independiente que creía que, ¿quién no? ¿Quién no creía que Independiente ascendía el, el mismo domingo? Un Independiente que muy nervioso arrancó y ese gol que necesitaba para relajarse nunca llegó. Y como todos saben, a medida que corren los minutos en una situación como la que estaba Independiente, todo se hizo cuesta arriba, los nervios se notaban a la legua. Y ni hablar eh, cuando llegó el gol de Huracán. Porque Independiente tenía esa chance de aún no ganando, ascender. El Huracán no tenía un partido fácil frente a Almirante Brown eh, en Casanova. Un Almirante Brown que estaba comprometido, que no podía perder porque también perdía la categoría. Pero claro, cuando Huracán marca el gol, Independiente... Comienza a multiplicar sus nervios. Un independiente que nunca encontró la fórmula. Tuvo eh, algunos acercamientos. Más por, eh, por, por ir al arco, por, por intentar, como por inercia. porque saber, eh, Por saberse eh, como el protagonista del domingo de tener que ganar. Pero nunca llegó con claridad. De hecho, creo que Patronato, eh, que curiosamente no jugaba por nada. Pero bueno, eh, presentó una gran resistencia Patronato y, y logró para a Independiente y si hubiera estado un poco más tranquilo en los últimos minutos cuando Independiente era desconcierto total, eh, hubiera podido hasta ganarle el partido. Pero bueno, Independiente muy nervioso, deberá jugarse la final el miércoles a las 14 horas en La Plata frente a Huracán. El que gane, señores, será un nuevo integrante de la Primera División. Y bueno amigos, así llegamos al episodio 9 de Fútbol y Más Fútbol, el último episodio previo al Mundial. Espero que les haya gustado, un breve repaso eh, sin demasiadas aristas sobre las elecciones nacionales de de cada país. En realidad algunos resultados sobre los amistosos. Ahora comienza toda la información, ahora comienzan eh, todos los periodistas a viajar en realidad. Están todos allá en Brasil, no queda ninguno acá. eh, bueno, es un privilegio, la verdad que ellos puedan estar allá, un privilegio para ellos, claramente nosotros tendremos que verlo acá por televisión. Eh, vamos a ver eh, cómo arranca este Mundial el, el día jueves, vamos, a, ver, eh, vamos a, a verlo por televisión, vamos a intentar eh, descifrar desde acá qué es lo que propone cada selección... Vamos a ver si es un mundial plagado de, de sorpresas o si es un mundial en el que más o menos eh, podemos llegar a adivinar en, en los pro de que nos llegan todo el tiempo a nuestras computadoras. Eh, quiénes son los, los dos equipos por grupo que van a clasificar para los octavos de final. esto ha sido todo por hoy, gracias por estar de ese lado, mi nombre es Pablo Publisi, mi usuario de Twitter arroba Pablo Pugli gracias por todo, nos vemos en el episodio siguiente de Fútbol y Más Fútbol